0: Ja, då är tillbaka igen. Uh, dagens avsnitt uh, handlar faktiskt om mig. Uh, det är så att när jag intervjuade Mattias förra veckan så uh, bestämde jag mig för att uh, eller bestämde vi oss för att vi, ja vad fan, när vi ändå sitter här så uh, låter jag Mattias intervjua mig också. Och uh, det kan låta oerhört nar narcissistiskt och det var det väl till viss del också såklart. Men jag tyckte ändå att det kändes som att det kändes befogat helt enkelt Så att, tyck vad ni vill. vill Tycker ni inte att det var en bra idé Så är det bara att vänta Två veckor så kommer en intervju med en annan favorit Till er, som förmodligen är det favorit till mig Sebastian Johansson Som jag satt och intervjuade i förmiddags Den intervjun kommer att klippas Och läggas upp om två veckor Jag har ännu bestämt att vi kör Varannan vecka istället Det blir ett bättre tempo Och då kommer den här poddserien Dessutom hålla längre så det tror jag är bäst för alla parter att vi gör så. Som ni vet så finns vi nu mer på iTunes. Eh, gå in och sök på SambaDefensiv Möter. Eller den finns väl förmodligen i alla andra poddhämtningsställen också. Eh, och det är ju bara in och söka på SambaDefensiv Möter där. Eh, Om det är så att du har några tips på någon som du tycker att jag bör intervjua så är det bara att höra av sig. Antingen eh, skicka ett mejl till oss på kontakt eller skriva ett en kommentar i bara ett kommentarsfält. Jag har väl tankar om vilka jag vill intervjua i framtiden. Men det är alltid bra med lite input från er. Jag har fått vissa önskemål om att intervjua personer i styrelse. Och sådär, Och jag valt att inte göra det för en styrelsemötet. Som hålls i mars. Och därför har jag inte gjort intervjuer med till exempel Massa Orsson. Jag kommer heller inte göra en intervju med Pierre Edström. Ny klubbdirektören innan årsmötet heller. Så att Men därefter, däremot så kommer förmodligen komma intervju med dem efter årsmötet Så att håll lite tåls bara Men har ni andra tankar och idéer om personer som ni tycker att jag börjar intervjua så är det bara att höra av sig Nu äh, tycker jag att jag lämnar över ordet till min kära vän Mattias Hussén Varsågoda
1: Ja då sitter vi här den här veckan också du och jag, Felix. Jag heter Mattias Håsén och eh, har fått äran att eh, vara gästprogramledare idag och intervjua huvudpersonen för den här podcasten och eh, defensivs hjärta Felix Jonsson. Det känns ju oerhört narcissistiskt i är att locka in. Så att säga. säga till dig och intervjua mig. Det är, det är ett, jag som håller på det. det är också ett rimligt grepp. Jag vet att Kristoffer Triumph, när han hade dragit igång podden eh, Värvet så sa han att när jag kommer upp i 15 000 följare på Twitter Då lovar jag att Christian Lok ska komma hit och intervjua mig Fast det var Christian Loks idé tror jag mm. Och eh, jag vill inte jämföra mig själv med Christian Lok eh, Men om vi säger att du inte är riktigt på samma nivå som Kristoffer Triumph Så är det väl rimligt att du plockar någon som är på samma nivå som du själv Och eh, då passar det väl att det är jag som får intervjua dig
0: Ja det tycker jag absolut Sen du, Fan du är lite hög nivå av mig Du har ändå utbildning
1: Nej Ja, förra veckan så hörde ni mig bli intervjuad. Så har ni inte hört det så får ni gå tillbaka och lyssna om ni vill veta mer om varför jag sitter här. Men idag ska det handla om Felix. Och jag tänker att det här kan nog, om jag känner dig rätt, bli en ganska deppig podd med mycket negativa sågningar av det ena och det andra. Därför så vill jag att du ska börja med att på en minut ge din största kärleksförklaring till varför du är öjsare. Uh, ja,
0: alltså anledningen till att jag blev öjsare var väl att så många andra höll på blå egentligen att det kändes lite mer lite mer indig att hålla på öys kanske. Uh, sen är det väl så här, vi pratade om det förra veckan, att, att det är väl en närhet till öjsen då. Som, som finns nu och jag tycker att det är så jävla härligt och att vi ska i slutet av februari göra en öjsfest där liksom Hans spritts med sina två söner och Björn Anklev ska spela liksom på scen och att jag nu på onsdag ska sitta och, sitta och göra en quiz med, med, med Hasse liksom. och jag har satt hemma så honom och käkat pizza förra veckan liksom. och att det är så nära det tror jag inte att det har liksom funkat om jag hållt på jag, jag det bara hållit på Premier League-lag. Där är ju träningsanläggningen bommad och stängd. <kör> nu har jag liksom behandlat Öjsgården som en fritidsgård mer eller mindre i tre år. Och det går liksom... Alltså det finns ju inga... Det finns inga direkta så här barriärer om jag vill göra någonting med Öjsgården. Jag, jag tror att jag hade kunnat sitta i omklädningsrummet och göra ett reportage liksom så nära om jag hade velat. Så att det är väl närheten som känns bäst. Men det är klart att man blev i ÖS2 för att de var bra. Liksom. Alltså när jag var tio år så kom jag ju svå i allskanskan eller 3. Ja, är för att 2002 2003 var den som allra bäst och då, då
1: blev jag blev Och snart ska jag göra sin tredje säsong i division 1 fjärde sin fjärde säsong i division 1 på fem år. Vad är det som gör att du orkar kriga på med samba defensiv och poddar som det här?
0: Att det är så jävla lätt att få uppmärksamhet när man ligger nere. Men nej jag tror väl, alltså för mig, jag har inte skrivit av Möjs mer än en super säsong. Jag hoppade ju på sambal precis 2011, när klubben precis hade gått i konkurs. Så det här är ju något normaltillståndet för mig att skriva Möjs, eh, när hon ligger är Men det är klart att eh, Christian har för oss förra året och även lite året innan, tror jag. Eh, han hoppade ju av några de åkte ur, och det har jag full förståelse för att man gör. Samtidigt så tycker jag väl att... Eh, att man någonstans nöjs ligger i division 1 så känner jag väl ett ansvar också att när medieutrymmet är så litet att på något sätt sprida sprida ordet om jag och och det är ju ett jättebra tillfälle ändå liksom. jag, jag har ju unik
1: access liksom och, och äta på de mesta nyheterna Att det uppskattas av support här, råder inget tvivel om men vad tycker spelare och ledarstab om att ha en tjomme som springer runt och behandlar dig som sin fritidsgård? Jag vet faktiskt inte.
0: Jag... Av förklarliga skäl med tanke på hur mycket jag såg att Marcus Lans så tror jag väl inte att han tycker att det är skitkul. Men jag har fått mycket beröm och Kent och sådär och jag, jag har aldrig känt att några spelare har haft taggarna utåt så. Sen kan jag väl förstå att de sådär... Jag hade lite problem i början med att intervjua spelare som var lika gamla som mig. Liksom. Det kändes ju lite när jag var 18. Och liksom, in och intervjua Jakob så här kändes väl lite konstigt då kanske. Men jag tror inte att de har haft några problem här. Jag har inte frågat faktiskt. Men jag tror väl att de... För dem är det väl också en... Alltså, jag sprider, På något sätt tror jag väl ändå att det vi gör är bra reklam. Liksom. Och det tror jag att de förstår också. Så att jag tror inte att de har något emot det faktiskt.
1: Och då man älskar Agaman så man hoppas ju att de har förståelse för att du är hård ibland också.
0: Ja, och det har jag väl alltid tänkt som i min kritik att den om jag hade kommit med en sån kritik så kan jag inte kan stå. Alltså jag ska att jag alltid vill kunna stå för den kritiken som jag ger. Jag vill ju kunna skriva, om jag ut liksom uttrycker någonting i text så vill jag ju kunna säga det till spelande fråga också. Om det skulle vara så. Och sen har jag alltså. Man har väl på några sådär allvarliga samtal från från fotbollsklubben Jag eh, satt på ett kvartsamtal med Ronny Bjärnlin som sitter i sportrådet för, för, och då var jag, herregud det var väl i början av min karriär på samarbete eh, och då var jag lite skräcen men och så, så snakade jag lite en del så där men, men herregud alltså, jag tror inte att då ändå inte jag varit så hård i min kritik som Martin Johansson var som skrev innan mig som, eh, han åkte in på ett samtal med, med Alexander Mellqvist och Melkvist hotar väl mer eller mindre om
1: inte in bli intervjuad sambardefensiv mer om inte Martin tog tillbaka det han har skrivit om. Vi ska återkomma lite grann till baksidorna av att skriva på sambardefensiv men vi fortsätter på det glada spåret. Vilket är ditt favoritminne med Öjs någonsin?
0: Ja, vad fan det alltså, till historien hör jag blev ju öxel 2002 och 2003 och då gick det ju rätt bra och sen men jag började inte gå. Alltså första året jag hade årskort var ju så sent som 2009. Så att jag var väl ganska passig där i början. Jag gick ju på två, tre matcher typ när jag gick upp 2008. Jag kom inte in på matchen mot Väsby när jag gick upp för att jag hade spelat match själv ute i Backe. Och så när jag kom till matchen så hade läktaren redan rasat. Så jag var tvungen att åka hem och kolla på den på tv. Så den har väl inte så... Men det måste ju vara någonting under säsongen 2012. Men ett ögonblick där... Uh, alltså jag Nej det var inte heller så roligt Vad ska jag, ta? jag tror väl att den euforin som var Jag satt ju i köp på pressläktaren När de gick upp mot Karlstad där, Men när man fick reda på att Att Oddervold hade spelat lika eh, Mot Lund Och de gick upp redan i paus där, det, ja, Den känslan slår någonting ingenting tror jag inte. Mm. Det var den.
1: Vem är din favoritspelare i EJs någonsin? Pavel Savadil. Savadil?
0: Utan, utan ja, jag vet faktiskt inte riktigt varför. Jag satt och kollade på en video med honom igår. Uh, han spelar ju Tjeckien numera. Jag vet faktiskt inte varför. Jag har väl aldrig så här. Det är klart att jag tycker om Marcus Albeck och så där. Uh, det är svårt att inte göra det som jag säger. Men, men det var någonting med Pavel som kändes jävligt internationellt. Och han kändes ju... Han, han hade en stjärnstatus på något sätt som, som in, det, det försvinner ju lite nu när han ligger i Division 1. Liksom. Mm. För jag, det är ju svårt för mig att liksom idolisera någon av de spelarna nu. Inte så mycket stjärnstatus över Kristoffer Bengtsson. Kristoffer ja, Bengtsson är också en favorit i och för sig men det är ju inte för att han har någon stjärn. Det glimmar ju inte om honom. Liksom. Uh, men jag får nog säga Pauvel Savadil. Ingen riktig anledning egentligen. Men, uh, Vem det var ju är det... coolt med någon som inte kunde svenska också. Mm. Han kunde ju inte engelska heller. Det var ju, kändes ju jävligt ballt på något sätt. Vem är din favorit i isidag? Ja, men kan det vara? Jag röstade ju på Sebastian Olsson som årets spelare. Men jag tycker väl inte att det är så sådär. Det är ju inte bara den som är bäst. Det måste ju vara något annat. Nej, Nikola Sandberg. Alltså. Tror jag ändå. Han har inte varit speciellt bra i år. Men... Eh, jag tycker dels att han är rolig att intervjua för att han är ganska spontan och sådär. Och sen så, så att han har spelat i ja, sedan han var sju år. liksom det är väl också en grej. Och att man sådär... Han har, aldrig, han har liksom aldrig varit bäst i laget. Man har haft mycket förväntningar på honom sådär. Men han har liksom, och han har alltid känts... Han har ju varit liksom mänsklig på något sätt. Han, det har alltid varit någonting som har kärvat. Liksom. Det har aldrig gått riktigt så bra som man förutom när jag gick till Danmark då en höst mm. men det är väl alltid sådär ja men det är väl lite det där att man inte gillar någon som jag är ju svårt
1: att gilla någonting där allt är alltid helt perfekt mm. det är det inte med Niklas Sandberg. han kan ju allt utom avslutande ja det kan vara bra som anfallare <laughs> vem är den varmaste människan i och runt öys som du mött på genom åren
0: mm. Jag gillade Patrik man det är jävligt mycket. Han var... Fast jag vet inte, han var så varm egentligen. Nej, det var alltid Thomas Junior får jag säga. Alltså, fruktansvärt ödmjuk och kändes genuint snäll liksom.
1: inte Ej. det en gubbe som... Det är lite märkligt att han inte finns kvar inom YS-organisationen idag?
0: Jo, verkligen. Och speciellt med tanke på att han är liksom utbildad personlig tränare så känns ju han som ett drömnamn och en ensam fyrstränare liksom. Vet du jag...
1: varför han inte är med? Jag vet faktiskt inte. Han,
0: <kör> han gick inte i efter att han hade varit i ÖS och eh, eh, Sen så, så la han väl av förra året. Och sen, sen har han väl gått någon utbildning efter det tror jag. Så det kan vara att han inte har haft tid riktigt. Men jag vet att det har varit snack om han ska komma in i klubben igen. Och han hade fotbollsskolan ett tag när han spelade i ÖYS. Eh, under tiden han var skadad. Men jag tror väl att han kan, alltså han lä lär en gång att gå till Eys, i någon form.
1: Det är ganska mycket mörker runt just nu för tiden. Men vad, var ser du den största potentialen i, inom klubben idag?
0: Ja, alltså supporter... alltså den här vintern känns ju som att. Om bitarna faller på plats så kan det bli en vinter och minnas liksom för att det är sånt jävla GO i support nu. Vi Östra Stå står på väg den här, en ny supportorganisation, liksom ett nytt supportinitiativ. vi har den här festen i slutet av februari. Det känns som att det det bubblar ju ändå och kommer bytas ut en styrelse. har Björn Anklev och Klingberg har kommit in som känns som, som det kan bli support favorit och det är många supportrar som vill rösta in liksom representanter i styrelsen sådär, så att jag tror väl ändå att liksom, via medlemsdemokratin så tror jag att vi kan pusha fram en förändring som kan bli jävligt bra. För jag tror att det har inte haft en aktiv supporterbas som man nu kommer få eller som man har och som nu kommer liksom, skrida till verket så, så hade man själv dött. Och det är, med tanke på hur klubben har varit de senaste åren så borde man inte liksom, med den liksom, moderna fotbollsnormen borde man inte ha några supporter överhuvudtaget. Men det har man ändå, det tror jag är det som kommer
1: vända klubben liksom. Om du fick gå tillbaka till en match eller en tidpunkt som Öyser var, skulle du teleportera dig själv.
0: Ja, det är en matchen förra där nu. Det som att allt alltså vi om förra veckan att som, det kändes som att allting var på väg åt rätt håll liksom. Och som du sa som alltså man har haft lite mer tålamod med med under resten av säsongen. <klipp> För det kändes verkligen som att allting var liksom lutade åt rätt håll där. Så att, ja, den matchen. Mm. få hela den här tiden med Lands ojord på något sätt. Eh,
1: nu har vi pratat lite glada grejer. Mm. Eh, ska vi prata om det som eh, vi verkligen har på hjärtat då? Ja, det kan vi göra. Ja. Eh, var tycker du att det gick snett om vi börjar längre tillbaka än med Marcus Lans? Eh, jag...
0: Om man ska ta ut ett ögonblick sådär så tror jag väl det var när man satsade jävligt mycket pengar på på liksom Alvaro Santos och att man inte man ska ta ut en match så, så det är klart, det är ju är att det gick så dåligt i premiären där 5-1 förlusten mot Gajs i Allsvenskan 2009 att den det satte väl någonstans Antonen för den våren, men det är ju det är svårt att bara skylla på den matchen, men Säg att man hade värvat smarta inför den säsongen, fyllt på in i utfältet liksom, och byggt laget bakifrån. Eh, och fått in Sebastian Johansson från starten säsongen. Nu värvar man liksom Sebastian Johansson mitt på sommaren. Plus att man fick in Åge Harid eh, och då vände det under den hösten. Så om man hade byggt laget annorlunda inför säsongen 2009 så hade man väl förmodligen inte åkt ur. Eller hade i alla fall ett bättre chanser att hänga kvar. Och det gjorde ju någonstans när man åkte ur det där, så hade man ju satsat mycket pengar i den och ville väl studsa tillbaka direkt. Och det gjorde att man liksom tog sig vatten över huvudet säsongen 2010 i Superettan och till
1: slut gick i konkurs. När du säger man, vilka är det som sitter och tar de här besluten?
0: Det är ju fotbollsstyrelsen men samtidigt som jag pratade om innan så är det ju någonstans man har ju ett ansvar som supporter också. Och det tycker jag verkligen har blivit bättre efter att efter allt det här med konkursen och så så är ju folk jävligt skeptiska liksom, mot allt som händer i klubben. och Jag menar, fotbollstyrelsen som sitter nu har väl inte gjort några så här några självklart stora misstag. Men folk är ju oerhört misstänksamma mot allting så fort det börjar gå lite åt snett. Liksom. Så att hade man haft en, liksom, en inställningen då som man har nu så hade förmodligen klubben haft en en sundare inställning då och inte kört ner i diket som man gjorde
1: Mitt intryck av tre år med ös är att klubben saknar en stark man likt Håkan Mild var i Blåvitt i många år likt Stefan Andreasson i Elfsborg. behöver inte bara vara en sportchef utan det kan vara någon gammal spelare som finns och sitter i styrelsen Vem är Öjs starka man? Det, ja, jag vet inte, jag håller med riktigt. För vi hade ju...
0: Alltså, ett, ett av problemen i konkurs var ju Lars Ranäng som var liksom... Som var, han var ju styrelsen i stort sett. Och, och hans vilja var ju lag. Det var ingen som sa emot honom. Och, och till slut så körde det ju diket. Nu är det väl Mats Sorsson får man ändå säga. Metallservice, Mats Sorsson. Som... Eh, Alltså i alla fall intrycket jag får nu är att han värvar spelare, bygger styrelse och gör allting. Och jag vet inte om jag tycker att det känns helt rätt, men... Varför inte? För att jag inte tror på att det är något bra att det är en person som styr helt och hållet. Sen är det alltid bra med eldsjäla såklart, men, men någonstans som i en klubb som Möjs som har varit så misshandlad under så många år så är man ganska sårbar. liksom. Och, och det finns så här att det är ganska lätt att bli hjälte nu. Uh, vi ser bara den här Oscar Engemark som, som jag har liksom förtroende för så här la ju upp en, uh, en verksamhetsplan på, på sambandet för ett tag sedan. Och det, den var väl helt okej. Liksom. Men det, det blir ju hyllat som man blir hyllad som en hjälte så jävla lätt för att jag har varit, för att det har varit så, så upp och ner. Så, och det är ju någonstans i här, svaga tider som som sådana här ledare det är jävligt lätt att ta makten liksom. Och är det fel människor då, så så kan det gå jävligt snett. Och jag är väl lite orolig. Nu tror jag, alltså Mats var en trevlig kille så. Men jag vill inte
1: gå i den fällan igen på något sätt. Så svaret på min fråga är att behöver inte en stark man. Utan de behöver många starka, kanske både män och kvinnor. Så. Ja, det tror jag nog. Att, eller, eller att man har en stark man som inte sitter på pengarna. Alltså,
0: man kan kanske ha Mats som sitter där med pengarna i en styrelse, men, man kan, men man vill, jag vill ju också ha en ordförande som kan säga emot. Liksom. Jag, vill in, jag tror inte att Mats är ordförande av material till exempel.
1: Vem är ditt drömnamn att få in i en östyrelse? Som ordförande? Som vad som helst, in i klubben.
0: Eller på Jotsky. Varför va? För att jag vill ha in en person som inte bara kommer från näringslivet liksom, utan som som någonstans har, nu har jag lite annat föreningserfarenhet så, men han har ju erfarenhet av styrelsearbete för mig inte liksom. Och som inte, för det har ju länge varit så, jag vet inte, det går ju i rykten om liksom hur på Benny Roséns tid och de här gamla gubbarna som satt för många år sedan jag i styrelse så går det i rykten om att styrelsemöte i stort sett gick till så att det kom, att man satte sig runt ett bord och sen så hade man en bunt räkningar. Och så delar man ut dem, liksom, du har tjänat bra den här månaden, nu får du ta... Och så betalar de ju egen ficka och allting. Liksom. Och det, det styrdes ju av att det var ett en gubbar som hade mycket pengar. <hör> och min erfarenhet är att sådana gubbar tröttnar ju alltid. Liksom. Så att jag hade velat ha en som har erfarenhet av styrelsearbete men som inte har det enbart på grund av att de är kapitalstarka. Liksom. Utan att,
1: att de... En person som har erfarenhet av att styra en förening. Liksom. Jag har inte riktigt förstått det här. Det enda jag har att gå på i det jag ska fråga är... Att när jag gjorde dokumentärerna om ÖYS så fick jag höra från olika håll att eh, filma inte den där klacken eh, där det står Inferno för mycket. Eh, ge inte dem för mycket uppmärksamhet. Jag gick inte vidare med det och frågade. Vem sa det? Det säger jag inte. Eh, men det fick jag höra från olika håll att, att eh, ge inte dem för mycket uppmärksamhet. Och eh, de sa inte, prata inte med dem. Eh, Någon som inte ger dem inte positiv uppmärksamhet. Utan det var just det där känslan av att eh, liksom ta, gå inte för nära. Ta inte i dem lite. Eh, som jag tolkade som att det här är en klick som Öjs inte vill befatta sig med. Kan du ge mig lite bakgrund kring det där?
0: Jag tror väl att den splittringen finns nog i alla klubbar. Eh, jag vet att, att Blåvits, eh, Supra Zetupari och eh, Ultra på heter väl de har jättestora bråk med, liksom, med styrelsen. Jag. Och jag vet till och med att Blåvit har köpt in någon, sån där, någon kamera som tar med sig på bortamatcherna för att, för att filma klacken och försöka, försöka fånga in folk där. Liksom. och Det tycker jag väl är ett problem med att klubbarna jobbar så. Att de, att de ser det som ett vi och dem. Mm. Det är därför bland annat jag vill ha in en supportrepresentant i styrelsen så att, så att bryggan där inte blir så lång. Liksom. Men anledningen till att de att det är den polariseringen beror nog mycket på liksom, alltså bengalbrönningar som har kostat pengar i stort sett. Om man ska koka ner det till en grej. Liksom.
1: Mm. Men eh, jag vet ju att eh, företrädare på för Inferno hävde ju att eh, visst vi kostar klubben pengar ibland när enstaka människor gör dumma saker- men vi är också en av Öjs starkaste krafter genom att vi alltid Står och sjunger och åker på Alla bortomatcher eh, Hur ser du på hela den Diskussionen?
0: Eh, jag håller nog med ungefär nog faktiskt För jag, alltså, En bränning kostar 25 000 kronor Ungefär eh, Eller ja, lite mer kanske. Men någonstans där kring Men samtidigt så tror jag inte man räknar då På den alternativkostnad Som det blir av att ha ett aktivt supporterstöd och, och som, alltså, som ändå... Det är skillnad på publik och att ha supporter. Men jag sa ju ändå ett aktivt supportstöd som känns oerhört relevant. Och öy släktade är ju... Alltså Österastå är ju... Liksom, så här, läser man på olika så här, Ultrasforum och så, här, så, så är de ju ganska aktade i Sverige. Liksom. Mm. Det, det är en klack som många ser upp till. Och det finns ju såklart en hierarki där också i Sverige som, som man som, som Ultras då vill... Man vill hålla sig kvar på den plats som man har haft. Liksom. Så jag vet inte riktigt hur mycket nya support har det genererar, men jag tror väl ändå att utan infären så tror jag mycket av Öjs klackverksamhet hade dött ut och det tror
1: jag i längden gör att klubben blir mindre relevant. När det händer sådana här tråkigheter på matcher ibland när det händer i AIK så ser man ofta Johan Segui, ordföranden springa fram och medla jag kan inte se vem i ÖS som skulle springa fram och medla med supporterna.
0: Nej, och det är därför som man vill ha in supporterrepresentanter också i styrelsen. För det finns ju inget riktigt liksom. Alltså, de som sitter i styrelsen, de är ju ösade, det tvivlar jag inte på. Men de kom, alla de har ju liksom sporten som nummer ett i sitt liksom. Det handlar om att få laget att prestera bra, och det, det är väl alltså, huvudmålet för en förening. Men så mycket av Vöjs verksamhet, det är ändå så oerhört mycket av verksamhet som, som handlar om supporter också. Att man inte då har en, en representant i styrelsen som, som har en ståplats bakgrund tycker jag är en
1: jätte, alltså en, en enorm svaghet. Liksom. Det är också intressant med tanke på att det jag pratade om förra veckan, det känns som att det är en ganska platt organisation i övrigt. Du känner att du skulle kunna sitta i omklädningsrummet, jag blir bjuden på öl av supporter för att jag känner Johan när trösklarna är så låga på alla andra sätt inom klubben så borde ju trösklarna kunna bli lägre mellan styrelse och eh, ultrasupporter också även om man inte vill sitta runt samma bord Ja, det borde de absolut vara men det har väl blivit sådär jag tror att det det har
0: alltså nu har inte jag suttit på några möten med liksom infärrn och styrelsen jag vet inte hur skärgången har varit däremellan men det har väl någonstans också blivit att man av tradition, tar Tar avstånd från dem liksom. Och, och sen så, som, som allting. Att man så ja, men Det har varit så här och nu. nu fortsätter vi då en hjulspår. Nu tror jag att det är jävligt farligt. Och, och inte hela tiden försöka pröva. Och gå över. Alltså gå över där och, och föra en dialog. Liksom för, för de som står. I, som är med i en Nu har ju stått där
1: mycket längre än många. Och
0: suttit i styrelse liksom.
1: Men vi ska inte lura någon. Alla supportrar är inte Helgon. Nej. Eh, hur trött är du på troll på sambadeffensiv? Alltså, alltså det har nog blivit bättre faktiskt. Jag har nog
0: blivit mycket, mycket bättre på att stänga av liksom. Sen, sen har jag väl sådär... Jag har väl ruttit ifrån några gånger. Och eh, jag har väl liksom. Det, det, alltså, det går ju till en gräns man bygger ju upp där en, en tolerans man orkar ett tag liksom. och sen så kommer ett jävla utbrott och, sen, och då orkar man ett tag till så att, eh, det, finns ett, det finns ett jävligt roligt klipp eh, från Hundra Höjden med Filip Fredrik när eh, du har väl sett alla avsnitt här med mm. Clifton <laughs> Fexmo mm. nu, jävligt smalare för så sådär när eh, det är i alla fall en kille som man ska träffa som heter Clifton Fix. Men jag kommer inte ihåg vad hans, hans grej är väl att han sätter in en massa annonser i tidningar. Och då ska Olle Palmolöv ta första, första kontakterna som är producent. Och han håller på hur länge som helst och liksom försöker vara diplomatisk med den här gubben som bara är grinig och jävlig. Och det slutar med att Olof nu säger till honom Din trötta jävla fittskalle kan inte bara Lyssna på mig nu <laughs> Och, jag, Ibland är det, Nu har jag väl inte skrivit exakt så men Ibland är jag ju grymt sugen På att få ett sånt utbrott För att orka lite längre sen Jag vet inte om jag har fått det nåt, men jag, Jo det fick jag nog I, I samband med när jag skrev om Sverige om om det där, Så fick jag nog något utbrott som kanske inte var helt Försvarbart men
1: och med samt det kan man ta. Alltså. Och då syftar du på när Kristianstad hade låtit eh, Sam, eh, Sverigedemokraterna annonsera i deras matchblad eller i lokaltidningen inför Jag, matchen. Så, ja,
0: de var väl med i annonsen, man har sett ja. som, som, som matchsponsor.
1: Mm. Och det tyckte du inte hade med fotboll att göra och eh, tog då en bild på den annonsen och låg på samband defensiv och eh, ville då få med. Det är isen här på att det här var inte bra gjort av Krikans Ja, precis. Och då tyckte många i kommentarsfältet att eh, Felix blandar inte ihop fotboll och politik. Nej, precis. Och läser man det i kommentarsfältet så låter det som att jag är med i Revolutionära
0: fronten. Liksom. Så är det ju inte. Utan jag, men jag tycker ju liksom. Så alltså det är ju alltid det här med man inte ska blanda ihop fotboll och politik. Och det kan väl kanske vara rätt i vissa fall. Samtidigt så, så har jag en ideologi som som gör, alltså, Och grejen att man har en ideologi är ju att man sätter på sig ett på glasögon och ser världen utifrån, utifrån alltså det är ju en omvärldsanalys man gör liksom. och då är det svårt för mig att bara plocka av med dem och liksom bara skita i allting så fort det handlar om fotboll för jag tyckte inte att, det, och det är dessutom var det ett lag som spelade i serie och de skulle förmodligen ha med den här sponsorn när, alltså, att när vi smötte dem också och det gjorde att jag kände att jag var tvungen att skriva om det eh, Och jag ångrar inte att jag skrev om det. Öjs Absolut har, inte.
1: Även i spelartrupp har ju blandat in lite eh, fotboll och politik. Om man nu vill vara så bred så att man tycker att så mycket är politik. Jag syftar på när Öjs gick med Pride-paraden. Just det, det fick jag också skit för faktiskt. Ja. Du, för för något,
0: alltså det är väldigt konstigt för klubben gick ut och sa att de skulle gå med i Pride-paraden. Och då i stort sett så vidarebefodde jag bara den informationen och skrivit ett inlägg om att de skulle vara med och skriva att det var bra. Och där fick jag inte så mycket skit för det också. Inte riktigt lika mycket som jag skrev på Sverigedemokraterna. Men eh, ändå fick jag skit.
1: Och eh, så lägger vi till den gamla banderollen med David Isak mm. som EYS fick böter för för några år sedan. Eh, är inte... Fast de fick aldrig böter för den. Det togs eh, bort
0: precis <laughs> Med hjälp av Leipo Jelotsky tror jag faktiskt. För han gick ut och rör till emot henne och då tog de tillbaka böten.
1: Men att gå med i Pride-paraden att ifrågasätta att motståndarna har annonser från Sverigedemokraterna och att sätta upp en banderoll om David Isak. Så pass mycket kan väl fotboll och politik få höra ihop ändå.
0: Ja, det tycker jag absolut.
1: Jag tycker ju att man sådär
0: jag är ganska trött på folk som tycker att fotbollsspelare ska vara som sådär, någon slags varelse som inte lever i resten av världen. Alltså, jag såg att Jakob Eriksson löpte upp någon grej inom på Twitter att han skulle gå i en demonstration mot rasism i Karlsson, där nerifrån. Och det blev jag jätteglad för. För jag tycker att man som fotbollsspelare har ett
1: större ansvar än att man bara spelar fotboll. Man får gärna ta ställning i andra frågor också. Den eh, frågan berörde Johan Hedman i ett blogginlägg när gick med i Pride-paraden. Mm. Och eh, då sa han även till mig att eh, när frågan hade lagts ut i omklädningsrummet till truppen då, att eh, är det här en sån sak som ni vill ställa upp och gå med i, i tåget så blev det en sån stämning i omklädningsrummet för att det var ingen av spelarna som riktigt visste var går gränsen för hur mycket vi ska engagera oss i sådana här saker det var som att man tittade på varandra det var David Lejnar som ställde frågan och där kände vi Johan att han var en av de äldre spelarna i laget och att många av de yngre kanske tyckte att det var en bra grej men inte vågade ställa sig upp och säga det så då sa Johan det, men det tycker jag att vi ska göra. Och då var det som att det förlöste någonting i rummet. Och då var det som en efter en nästan en amerikansk film så där: Ja, jag med, jag med, jag med. Men det är något intressant över att det finns en sån stor ängslighet ändå. Ja, Ja, det är ett fan. Jag
0: tror att eh, man är i musiken om man har sett en sådär. Det har ju varit en liten skillnad sedan Sverige att när man kom in i riksdagen att det liksom. För några år sedan så var det inga artister som tog politisk ställning. Eller inte så många i alla fall. Men i och med att Sverige har kommit in så har det liksom funnits ett, så här, ett gemensamt mål. Liksom. Att man kan säga. Man kan i alla fall säga att man inte är på den sidan. Liksom. Mm. Det har inte kommit till fotbollen riktigt. Men jag hoppas väl att det kommer. Vi liksom. eh, kommer vi så... få massa skit för det här och sen det
1: kommer vi säkert eh, få också. Jag eftersom jag låter det lysa igenom vad jag tycker. Men... Eh, det kan väl också vara tydligt med att här, Även om det är våra åsikter Så finns det säkert ösare som är eh, Sverigedemokrater Men eh, på något sätt så är väl det också Det som är det fina med fotboll Kan jag tycka Att eh, man får plats på en läktare Även om man inte tycker samma saker mm. Det kan vi väl i alla fall som. om eh, Vi går tillbaka till att skriva för Samba defensiv eh, Journalistisk etik Du har ju inte någon journalistutbildning I grunden utan du har lärt dig själv. Och det är en skola som god som någon. Du och jag har pratat lite grann om vad du kände att du skulle vilja lära dig om du går på en utbildning. Har du gått på några nitar genom åren när det gäller vad man ska skriva och inte skriva? Ja, jag vet inte.
0: Det är klart, det har jag gjort massor förmodligen. Men jag har väl kanske gått ut lite för hårt med rykten. Sådär, kanske som. Jag har liksom... Känns som att mitt liv hänger på om Marcus Lantz kvar eller inte. Jag har gått ut ganska hårt. Men... Förklara för dem som inte vet. Ja, jag skrev ju att han var klar. Alltså, det... För jag hade hört från liksom fyra olika källor att han hade fått sparken i stort sett för några veckor sedan. Och, och då gick jag väl ut med det och skrev att enligt säkra källor så, så har Max Lantz fått sparken. Och det hade han ju uppenbarligen inte fått då. Vet, när det är sen så kanske han har fått sparken, inte vet jag men Och det kanske skulle gå ut lite inte lika hårt. Samtidigt så, så hade jag fått det från så många källor så att det kändes så säkert. så att, Men det visst, det här hade jag nog kunnat uttrycka mig lite annorlunda, tror jag. Men om jag har gått på någon så där jag vet inte. Vi var ganska tydliga med tidigt att <kör> jag fick ju lite tips från de som skri, hade skrivit tidigare. Mm. Att vi ska ju inte, liksom, om jag, om jag bevakar en träning ska vi inte skriva om så hör han varje, alltså sådär trakt, alltså varianter och sånt uh, så det har vi väl alltid sagt att vi inte ska uh, men sen oh, man får alltid skit om man går ut med lite för mycket information ibland men det är väl ingenting jag känner sådär som som inte som man kommer på i alla fall som, som har varit något sånt tydligt över Trump.
1: Men om jag ställer ja. nästa fråga till dig, uh. eh, ge mig det hetaste skvallret om Ace just nu Ja, så sitter du inne på en del, men du vet inte om du kan berätta det. Så är det. Så är det absolut. Och eh, vet folk om
0: det, att du ändå har det? Att jag inte filtret. släpper allting? Ja, det tror jag nog. Eller nej, Fan. det är folk jag pratar med, vet ju det. Men eh, jag. Jo, det tror jag att de vet. För jag, ibland har jag liksom hintat lite, och då märker de väl kanske att jag inte kan skriva allting. Nu sitter jag dessutom i Baldershages styrelse som suppleant och där får jag en del information jag inte ska skriva om heller. Och det händer ju lite saker nu bakom kulisserna med liksom styrelsen sådär, som jag får höra. Men samtidigt så finns det alltså, jag, samtidigt alltså en anledning till att det inte går ut med det är också att det inte är så liksom, förankrat så att det kan ju lätt bli en Marcus Lanz att att det inte blir så, så har jag gått ut med det. Så att, och så är det ganska här svårt för folk att sätta sig in land. Man försöker gå ut med ganska mycket, faktiskt.
1: Vilken typ av text är det roligast att skriva?
0: Jag, att jag är ju på att skriva en krön efter att de har vunnit. Det är ju ibland det tråkigaste som finns. Vad Varför det? För att glädje är så jävla ointressant, på något sätt. Jag vet att, jag tror det var Plura som sa det, att det, det är ju ingen som skriver texter om hur, hur jävla roligt allting är. Man skriver bäst när man mår dåligt. Och det gör nog jag också faktiskt. Jag tror att det är mycket lättare alltså, En förlust kan man ju analysera på många olika sätt. Liksom. Och då kan man beskriva hur, hur liksom, dels ens känsla över hur jobbet det var, men även sådär vad som gick fel och vad som. Eh, vad man kunde gjort annorlunda och, och allt sånt där. Det blir intressant på något sätt. Och jag märker ju själv också att ju sämre jag mår som person desto bättre skriver jag på något sätt. När jag mår väldigt bra så blir, det blir ju inte ointressant på något sätt. Det är, ganska, det är ju likadant med det är musiker. Liksom. Det är ganska få musiker. Fan, Thomas Ledin är ju glad hela tiden. Det är
1: ju skitråkigt. Liksom. Ja, du har skrivit många bra texter här utan... ja. <laughs> eh, faktiskt. Har du någon gammal anekdot så som eh, du sitter inne på som inte passar sig att skriva på samma defensiv idag, apropå ingenting.
0: Ja, tanken fan kan jag ha det. Efter, När de hade gått upp så, så var ju alla, alla på skotten. Jag vet inte så jävla rolig anekdot, kanske. Men alla spelare och supportare var ju på skotten. Och sen så... Bland annat Johan Pettersson. Som är lite av en krogprofil i Göteborg. Mm. Eh, och eh, Efter ett tag när jag var där på Plankinskorten så skulle vi bort till, eh, till Park Lane. Och en del spelare hängde med. Några hade redan gått dit. och Så ringde jag Johan. och Så och så stod vi i köen och så ringde jag Johan. och Så, så kom han. Fan, jag kan sticka in här. Och så, och då, precis när jag, när jag går in så ser, så ser jag att David Leiner precis blir nekad. <laughs> Får inte komma in ja men Jag kom, för där däremot som var 19 då tror jag. Fick ju komma in men inte då väl länge. Var, var han lite på pickalurven då? Jag vet inte faktiskt. Han såg inte så packade ut men jag vet inte. Han kom inte in och vi kom in och då kände, då kände jag så att all idolisering är har haft för någonsin bara ser. den där, där känslan jag hade inför Pavel Savadil, den finns inte längre. Ja, nu är det något annat att hålla på just. Nu är det inget idolskap längre, utan nu är nu är det jag
1: som kommer in på Parklane och inte dem. Jag tänker att du ändå har fått höra en del jämla skrönor av folk inom styrelsen och Ballershage mm. genom åren. En del grejer har du berättat för mig. Bara för några vecka sedan så länkade du till någon rolig historia om Björn Anklev. Kan du dra den?
0: Ja, just det. det var, den la jag väl upp på Instagram till och med. Det var ju en kille som heter Mikael Högfeldt som... Jag vet inte varför han hängde med på bortamatchen. om tror att han jobbar som typ publikvärde eller någonting. Eh, han hade var har han varit uppe i Sundsvall och jag tror att det var sista matchen inför eh, det? Eh, in, inför sommaruppehållet. Så att de skulle ha några veckor ledigt i alla fall. Eller om det var för något landskapsuppehåll eller någonting. Eh, och då hade de suttit i lobbyn där på Han, Björn Nilsson som var på högskåden och eh, Jan Andersson, partigärnen som var tränare på högskåden på den tiden. Eh, och eh, och Jan Andersson hade sagt att eh, nu ska jag, in Nej, jag ska inte ta Hallenska, men <hör> då har jag sagt att om inte spelarna går ut och tar några bärs ikväll så blir jag fan besviken. Några sekunder senare så kommer Björn Anklev ut med en bärs i varje näve <hör> och, och går förbi Janne. Och Janne Andersson säger att han var fan Björn. <hör> och Björn bara, Du coach,
1: vill du med någonting så sitter på parkbänken där ute. <hör> Jag inte ens stannat på vägen <laughs> Det är gott att sådana spelare tillbaka Och mitt intryck av Björn
0: öisen... Anklev är ju faktiskt en favorit också ja. Han är ju uppe och snuddar på ska
1: De hade ju i Häcken-TV Så hade de ju i TV-Anka Med Björn Anklev Jag tänker att ni kanske kan fixa någon slags öys med Björn
0: Anklev Ja, fan alltså, Studio ÖYS är ju Det går ju att utveckla så jävla mycket alltså.
1: Det är varit kul att göra någonting där faktiskt Mm Björn ska... är ju grymt tacksamma gör så sådana grejer också. Och eh, jag tror att det är många inom mig som skulle vara tacksamma att göra sådana här saker med. För jag har ju fått höra extremt mycket härliga historier och fått se en del historier eh, som har blivit historier med, med Isarie genom åren. Framförallt när de har vunnit lördagsmatcher så har de ju gått ut och slidat <skratt> duktigt. Jag vet ingen i laget som dricker dagen innan, eh, dricker dagen innan match någonsin.
0: Tommy Lucén hade ju så ryckte de sig och inte spottade glaset i alla fall. Ja, ja det kan jag tänka mig i och för sig. för eh, men dock ganska städad när Rickup. Ja. Men det kanske var lite av amatörernas afton från ja,
1: för efter eh, vinsten mot eh, Östersund förra året så var det ju, som sagt Håkan Helsingrum konserter på kvällen. Eh, och efter vi hade varit på den så det var ett gäng öisar med. Så gick jag ut med Sebastian Olsson. Uh, och uh, lite längre fram på gatan så ser vi en uh, tjej snubbla på, uh, på trotaren och ramla om kull. <håll> och så beropa, guldkort, filmning! <håll> 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 och det är mycket sånt överhuvudtaget. Uh, när de kommer, jag vet att Johan har sagt att hans topp tre bästa tillfällen i Ös har varit när de har haft en lugn träning dagen efter det har varit en gemensam lagutgång de alltid har mysiga och roliga historier bara att bara sitta och berätta för varandra. Bland annat den där de har hört när, som Johan bloggade dem tror jag, med, när George pröjtsade taxin för alla, alla yngre spelare. Eh, för att han hade han tyckte att han hade tjänat så mycket Gjort Morad under sin tid som utlandsproffs. Så när de skulle på en lagutgång efter att de hade haft inkyling... nu var det en historia som bara för förbi huvudet som jag glömde, men fortsätt ut. Ja, när de skulle på en lagutgång då på, på Park Lane efter att hade haft inkylning så beställer de tre taxis och George betalar allihopa för att han tycker att de yngre spelarna inte ska behöva ta från sina små löner Det
0: är härligt ändå när det, liksom, det är sådana otroliga kontraster mellan George och de andra spelarna känns det som han har ju varit på en nivå som ingen annan har varit liksom ja, nu över sig Klingberg och Ankle har varit där uppe, men, men det, Division 1 är ju verkligen en serie där de möts sådär nerifrån oss och folk som har haft en jävla karriär
1: Om vi ska prata lite framtid då Vart mm. är Sambadeffensiv på väg? Min dröm är väl att vi kan
0: liksom bygga en lite större redaktion Det hade varit grymt alltså nu ja, Det låter ju som att jag är samarbetsstyr Vi är ju faktiskt två till Som skriver en hel del just nu Vilken är man då två? Jonathan Larsson och Thomas Levin Thomas mm. Levin gör ju mest intervjuer efter matcher för Och Jonathan är väl lite mer ståplatt supporter än mig Och skriver lite mer Den vinkeln liksom. Men jag, alltså jag hade blivit plocka upp en lite större redaktion Så att man hade man har kunnat fördela ansvaret lite Så att man kan mm. göra lite annorlunda grejer liksom. För jag är ju ganska trött på att skriva både träningsrapporter och eftermatch. Liksom matcher, matcher för att, så där. Man kan fördela ansvar lite där. För det kände att jag och Christian gjorde jävligt bra. Förra året. Då kunde liksom... Då visste man vad man skulle göra. Så kunde man liksom improvisera lite mer och tiden så överdel. Fast samtidigt så... så det är ju målet på något sätt. Men ofta min reaktion, Eller min så här... Erfarenhet är väl att det ofta blir så att om man är fler flera så är det ändå bara några som det är svårt att få liksom hel, en hel redaktion att jobba så att man så här fördelar ansvaret så det blir lätt att det är några som får ansvaret. Så där. Men det är varit grymt om man kan bli några fler och dela upp ansvaret lite. Vilka typer
1: vi av texter förväntar sig läsarna först och främst?
0: De vi har som är fasta är väl liksom en träningsrapport inför match och referat efter match. Det är väl egentligen bara de två som vi har som är Sen finns det, alltså... Vi har väl försökt med betygen, men det är ju svårt. För att, om det är bara jag som skriver, så vill inte jag sätta alla betyg själv. Utan det är bäst att två, liksom. Uh, och, och betyg vi... berör ju. Ja, verkligen. Det kan, ju, det, är ju, det är ju ganska intressant med betygen, då, att det blir ju ofta en vattendelare. Och kan skapa lite diskussion. Det ska jag ju säga också, att med kommentarsfältet, det är ju lätt att liksom... Alltså säga att det bara kommer att passa skiten Men hade vi inte haft så kommentar så tror jag inte att jag hade skrivit på samband längre. För att den, alltså den responsen och det berömmet man får där. Liksom, tror jag, alltså Det är ju det jag lever på. Liksom. I och med att jag inte får en jävla krona för det så hade det varit känts otroligt dö för att du inte få någon respons heller. Liksom. Ska man väl inte säga att bara för att man får lön så jobbar man då? Men, men jag tror väl att den responsen gör att man vill fortsätta ändå. För det ju, jag får ju oerhört mycket beröm också. Eller det mesta del är det ser du berömligt.
1: På tal om betyg. När Glenn Hysén fick 6 plus mot England på blev 88 mm. Vet du vad mittbackskollegan Peter Larsson fick då? Nej, 1. <laughs> ja, hur fan. Alltså det där, jag har tänkt på det så alltså
0: mycket. Att försvarsspelare är en av som. Alltså som Oftast får man ju, det känns som att man får ju fan bättre betyg om man är dålig, att man liksom, man får ju oftast bra liksom respons från publiken om man sätter mycket glidtacklingar, men det mm. är ju liksom ett tecken ett, ett på att man inte gjort det så bra, liksom. man står ju fel och så får man, och så får man liksom, uh, reda upp det det känner jag att jag har väl någonstans sådär jag var ju ståplatsupporter länge Och det är väl Då och då nu också Men jag har ju flyttat mig mer och mer åt pressläktaren Och jag känner att jag har ett ansvar på något sätt Att, att försöka Inte gå på klyschorna Som man lätt gör när man står på ståplats Som exempelvis Nej men Vissa spelare blir ju lätt Antingen eller jag känner att Jakob Lindström antingen så älskar folk honom och vill ge honom fem varenda match eller så, och då, så, och så var det ju länge liksom, i och med att han kom upp så tidigt och att han eh, att han liksom eh, vad ska man säga eh, nej men att, att han blev en sån ikon för hela det nya Nyöj som det ändå varit, konkursen. Det var i ett konkurser någonstans så är det ju, finns det ju ett öjs före Jakob Lindström och ett efter Jakob Lindström det är ju svårt att inte, inte mm. säga så för han är ju en sån enorm ikon liksom och då blev det att i början så fick han ju så otroligt mycket beröm för att han spelade han spelade liksom ordinarie inhusvälten, han var så ung och han såg ut som ett barn också. Det var ju också en stor anledning. Och då blir det att liksom i början så är alla tycker att han är helt grym. Och sen, så, sen finns det ju alltid några som, som inte tycker det. Eller som sådär, efter ett tag... Ofta så gör det att han får lite för mycket beröm till och med. Att han liksom, ett tag så...
1: Det skapas så. ju lätt opinion kring många av spelarna.
0: Ja, precis. Och jag kommer in med som spelare. Och då, då blir det lätt att de som inte tycker att han är riktigt så bra som folk säger. Istället för då att ge han kanske en två eller tre som kanske är värd. Mm. Så, så får han en överkorsad fyra istället. Mm. Eller ett minus eller en överkorsad GT. Överkorsad fyra i GP. Det syns ja, syns jag inte.
1: Nej. <laughs> Nej, men sådär. Eller får han en plupp i Svenska dagbordet. Mm. Eh, men det där vet jag. Jag, jag tycker att det är väldigt intressant hur man påverkar varandra också i kommentarsfälten. Eh, och det känns ofta som att det är de spelarna som inte är i startälvan för tillfället när laget går dåligt som eh, blir mest efterfrågade. Under hösten här så har ju folk tyckt att det är Frans och Johan som ska vara räddningen. Att sätta in de två så kommer det här börja gå bra igen. Och så kommer de in och gör några halda matcher Så är de ner på två igen. Ja, då är det eh, Mattias Drines och Nicko och Stellan som ska komma in och göra det igen. Och så är det väldigt, väldigt ofta. Mm.
0: Ja, verkligen. Och så, det, jag ska väl försöka och annars så här. Ska vi försöka balansera upp det? Det är väl liksom mitt mål egentligen med samma resultat, tror jag. <laughs> och försöka se det som. Jag har ju nästan tagit ett aktivt val i det här att inte skriva via Möjs till exempel. Mm. Eh, för att jag är öjsare på alla sätt men jag tycker att i i min sådär journalistroll den situationstecken så, så tycker jag väl att jag ska försöka se så, så objektivt det bara går. För jag tror att det blir mycket intressantare att läsa då. Att man som Möjsare efter att ha stått på läktaren och skrikit en hel match och, och är oerhört färdigare ska man kunna gå in på för och få en nykterbild då. Man ska, det är såklart att min bild är inte helt ofärdig heller, men jag ska väl försöka vara något slags balanserande en slags balanserande säga? kraft. kraft liksom. mm. Och jag tror väl att Jakob Eriksson blir ju årets spelare i år och <hör> jag tänkte på vägen hit i att ytterbackar är ju oerhört tacksamt egentligen. Speciellt om man spelar i högst. Jag vet att för Bengt så tänkte jag mycket på det för att han spelade högerback liksom. Han var den enda spelaren som spelade som hade liksom sin utgångsposition framför klacken. Och det hade han på Gamlöllö i tre år liksom. I tre år så var han närmast klacken varenda match. För han startade nästa match. Och det tror jag absolut har påverkat bilden av honom liksom. För att de har ju sett vad liksom ansiktsuttryck på honom. liksom otacksamt att spela vänsterback egentligen.
1: Mm. I och för sig springer man ju off, om man kommer upp lite offensivt
0: springer man för där. I andra halv ja.
1: um, Hur är rivaliteten mellan defensiv och svenska fans? Den är väl... Är det viktigt att ha högre läsningen än dem? Ja, absolut. Är det viktigt det att skriva jag... bättre texter ja. än dem? Ja, det är det verkligen. Är det viktigt att uh, de i kommentarsfälten tycker att ni sätter mer korrekta betyg än dem? Ja, Ja, ah, kanske inte. Jag vet inte. Jag är alltid så här. En lite
0: kluv förhållande till att alla håller med. För då tror jag inte att jag har riktigt rätt. Liksom. Nej. Om det är, jag har ju skrivit en kasskrönika om det är helt tyst i kommentarsfältet. det mm. är klart det är kul om alla håller med. Men just med betygen så är det anledningen till att det blir så mycket debatt, tror jag, är att vi liksom och försöker ligga i mitten någonstans så att man har inte det är inte så spetsigt som det är för många andra.
1: Du ska inte läsa på då och inte fundera så mycket över spelarbetyg, inte fundera så mycket om vad folk reagerar på inlägg om Sverigedemokrater och avslöja så mycket du kan.
0: Jo. Det Är klart, det där känns jag. Göra. Samtidigt så är man så jävla nära klubben också. Så att jag vet inte vad det hade Jag har fått en del skit också men jag Vet, jag vet inte riktigt jag är lite kluven till det där om man ska försöka hålla sig, hålla sig lite väl med klubben ändå jag vet, jag vet inte riktigt Så här, om, om det kan skada för, alltså avslöja mycket så antar jag att det kommer att göra att jag inte var reda på så mycket sen. man ska vara lite försiktig där kanske. just betygen så vill jag vara balanserad det vill jag ju
1: så bli helt jävla rabiat heller för då kommer man ångra så sjukt mycket grejer man skriver men eh, klart det är ju i alla fall att varken sambadefensiv eller svenska fans kommer göra en kritisk granskning av ÖYS. Det är ni för nära dem för att göra. Nej, det hoppas jag inte att vi är. Jag hoppas inte att vi är det i alla fall. Tror du inte det? Jag, om du, om du jag, skulle befa en... jag befarar att vi är det, men jag vill ju inte Om du skulle det. göra en geiss som Anders Bengtsson gjorde Offside för några år sedan mm. av geis där styrelsen fick avgå så småningom. Eh, skulle tillgången till dig inom ÖYS var den samma? Nej, det skulle den inte. Skulle du då kunna det göra skulle det? skulle den nog inte vara.
0: nej. Alltså, i tank, alltså, Jag försöker ju avslöja ganska mycket ändå. Liksom. Men det är klart att jag jag har ju inget gärna i osädsamförhållandet. Det. det hade jag ju velat ha liksom. Verkligen.
1: För skulle man hitta Eller jag om Eller hade man ju velat göra.
0: Om man grävde lite. Ja. Ja, vad hade man hittat då? Jag vet inte riktigt egentligen vad man hittat hittat förmodligen hade man ju hittat mycket knepiga kontrakt tror jag. jag tror verkligen att kontrakten hade gått att gå igenom och göra alltså där har man kunnat göra en rejäl granskning För jag vet inte riktigt om det är någonting som hade kunnat styrelsen får se hur mycket skit ändå så jag vet inte det känns som att de är så dåliga på att dölja det så att det kommer nog ut ändå men det är klart att alltså det
1: lockar med att göra en ordentlig granskning, det gör det verkligen om man skulle göra djupintervjuer med 20 gamla spelare som var i klubben för fyra år sedan som inte är där idag. Mm. Vad hade de berättat? Det värsta är att jag
0: tror inte att de, inte att de har berättat så mycket. För att? För att de känner fortfarande lojalitet liksom mot många spelare framför allt. Jag vill ju ha att jag, jag ha med Emil Karlsson den här och han var inte så sugen på att ställa upp just nu med tanke på på alla spekulationer som är den tränare. och sådär. Han vill inte bli en del av det. Så att jag vet inte riktigt vilk vad man hade kunnat få fram. Jag är rädd att man inte får fram så mycket. Men... Det där känner jag också en brist att jag inte har gått någon utbildning. Att jag inte har lärt mig att gräva riktigt. Nej. Jag, kan ju, alltså, jag får ju fram en del spelarrykten och sådär. Men jag hade velat bli bättre på liksom, att alltså, få, få verktyg och gräva i ekonomin framförallt. För där känner jag att jag är riktigt dålig faktiskt jag kan inte speciellt mycket alltså jag hade inte kunnat gå in och göra en kritisk intervju med en Styrelsse-representant utan att bli bortkollad, i siffror och sånt tyvärr
1: Hur hade den tagits emot den här potentiella granskningen av supporter?
0: Det är en intressant fråga faktiskt Jag tror väl att den hade tagits emot ganska väl för att som jag sa innan så finns det en efter konkursen en sån enorm skepsis mot klubben. Liksom. Så jag tror att den har tagit småighet ganska väl. Faktiskt. Men samtidigt så finns det ju alltid folk som liksom, jag skriver något kritiskt mot klubben nu så är det ju alltid folk som tycker att det skadar klubben. Att Jag liksom jag har ju fått mejl liksom från styrelsemedlemmar som som är så här: ja, men vi tror, du, du, håller, du är väl öjsare ändå? Du håller väl på öys? liksom. Ja, fan det gör jag väl, men ni kan ju inte hålla på hur som helst för det är likt. Sköt det så kommer ni inte få något hyta.
1: Varför sitter vi här och, och, och om du älskar att ha skjat på som barns ben och jag ändå känner någonting för dem. Varför sitter vi här och har så tråkig ton kring alltihopa Kan inte det provocera folk?
0: Det tror jag absolut ja. Fast är är det lite sådär. Det känns som många fotbollssportare har det i förhållande till sin klubb. Liksom. Mm. Och det är väl som vi pratade om innan, att det blir alltså, glädje är ganska ointressant. För att, alltså, det är väldigt gött att vara glad, liksom. och det är väldigt härligt, men det är inte så intressant egentligen. Alltså, det är ju, det är ju om man sitter och har ett långt samtal med en person så, så är det ganska sällan som det samtalet bara är positivt liksom det är, alltså efter ett, ganska snabbt så kommer man ofta in på antingen att snacka skit om människor eller om någonting som har hänt. Eller sådär. För att det är ganska mycket intressantare egentligen att sitta och, och vara negativ på något sätt och, och vara kritisk mot saker och ting. Och vi pratade, Jag har en, en släkting som håller på med lite ung släkting, han är, är går i nian, som skriver, håller på att skriva raptexter så att vi snackar om det och får hemma hos dem och hade lite adv adventslunch nu för några dagar sedan. Och snackade om det här, att han liksom han tyckte det var mycket roligt att skriva kritiskt när liksom. han skriver sina rough text. Liksom. Alltså, och då sa jag det att fan det är, jag känner precis igen det där för att glädje är inte så intressant. Tyvärr. Det är ju det för att man är lite så här deppig som person men eh, just som utgångspunkt för att skriva och prata eller så där, för en intellektuell diskussion så tror jag inte att glädje är så
1: så givande faktiskt. Men det, den invändningen som många skulle kunna ha är ju att eh, om du verkligen är öjsare i hjärtat så ska du ju hjälpa klubben snarare än att skälpa den genom att kränka ner på folk till höger och vänster och fundera över granskningar som skulle kunna få folk att avgå och så vidare. Och varför vill du att Marcus Land ska avgå och så vidare? Vad skulle du svara till dem?
0: Att jag tror att det är nej men det vill väl bara att kolla för vad som hände innan kom kursen när folk var väldigt så där man litar på nu tycker jag inte att man ska ha som som motto att inte lita på den där människor som smula flundar <laughs> jag tror att det är en bra inställning egentligen ha men jag tror väl att alltså jag tror att de flesta eller jag hoppas att de flesta förstår att alltså där i längden så är det alltid bra lite kritisk sen så måste man ju ge folk tid såklart men jag tror att en granskning i längden är positiv. liksom. Att det är sådär, det är som liksom självsanerande på något sätt. Och speciellt när Öjs ligger där de ligger så kommer det inte vara någon annan som gör en granskning. Av klubben liksom.
1: Nej, jag tänker att det, det skulle ju skälpa eh, klubben och supporterna snarare att eh, sitta där och applådera när det är någon, när man befinner sig på ett ställe där man inte vill vara.
0: Ja, verkligen. Alltså, det är ju egentligen ett... Jag menar, betalar ju... Förmodligen, nu har jag inte alla siffror på för Oddervall betalat så här. Men ÖYS jag, alltså, jag betalar högst löner i, i division 1, skulle absolut tro. Och då ska man inte ligga i den heller, så att Någonting är ju fel. Och det tror jag att de flesta känner också. Så att, då tror jag väl att det är nyttigt någonstans att gräva. Sen såklart kan man inte hela tiden ha den, den inställningen att det är någonting som är fel. Liksom.
1: Nej, det skulle vara tröttsamt för folk i längden. Ja, så för mig
0: själv också tror jag. Och mm. gå till varenda match och tänka hur jävligt allting är. Men då då då, jag skrev en text där i höstas efter någon match, jag kommer inte vilken det var. Där det bara kändes som att allting var liksom. Allt jag får höra kring en match är bara skit. Det är någon som lovar att vi ska byta. Ja men så här, Hans Grejen ska bara vinna matcher. Ska man vara inne i rätt Nej, det ska han Nej, ska inte alls. Och så är det någon som har ljugit där Mattias Mathias Astelstol kommer inte ner och ger jag jävla blomma för att han har varit på kupp i helgen. Han ja, kattade i närvara ja det går dåligt och det är unga föräldrar som gnäller och det är liksom, liksom, ingenting på Och då, då är det klart att någonstans har det in i vägen över och då kände jag att det var, då var det verkligen läge att skriva en krönika om hur jävla negativt allting kändes runt hos. För att jag, då var jag, jag var inte speciellt tygen på att gå på någon e-match överhuvudtaget. Då. Och den satte väl kanske igång lite grejer tror jag. Sen ska jag inte säga att det är liksom min förtjänst att det händer så mycket i supportleden. Jag tror absolut inte. Men den var kanske, det var väl kanske tidigt på det på något sätt.
1: Men trots att det är lite negativ ton så är det ju för att du är så himla mycket öisare. och Härifrån och framåt då, om vi försöker se lite positivt på det. Vad är det som kommer göra att öjs tar sig tillbaka till allsvenskan? Och hur lång tid kommer det ta?
0: Det jag tror kommer att ta, ta den tillbaka är som jag nämnde innan det engagemang som, och den liksom positivism som finns i supporterled just nu och jag tror att det kommer göra att vi får in en jävligt bra styrelse på styrelsemötet i mars. Eh, sen hoppas jag såklart att vi byter tränare eh, men jag ser väl det nästan som viktigt att man får in en vettig styrelse för jag tror att har man en bra styrelse i en klubb så kommer det med tiden droppa ner på resten av verksamheten och, och sådär. Men alltså för mig så kan vi ligga i superettan några år. Det gör inte så mycket egentligen. Så länge... Alltså ligger jag i Gärsta så ligger jag gärna i superrätten. Faktiskt ett tag. Mm. Uh, men såklart Allsvenskan är ju... Ja, oh, herregud. Det är varit så jävla grimt, så i
1: Och när är vi tillbaka till Allsvenskan? Jag är just tillbaka till Allsvenskan.
0: Alltså grejen med superettan
1: är att det kan ju hända vad fan som helst. Alltså. Enkelt svar nu. Från Gå på bekänsla.
0: Sex år. 6 år, jag tror det faktiskt mm. Sen om vi hänger kvar Det vet man inte Och ingen aning vilka spelare som är i truppen då Eller någonting men...
1: Jag avslutar med en passning till Kristoffer Triumf i varvet eh, Om du fick rekommendera en spelare Vem hade du rekommenderat då?
0: Som de ska välva Eh Som är det blått ah, alltså, fan nere, vilket hade varit grymt att tillbaka tillbaka men... Tror jag inte eh... Spelar
1: sig inte vad du tror vad du hoppas på?
0: Ja, men då är det ju Dan Ervik. Absolut. Får,
1: då får ni göra som när ni fixade kontraktet till Jakob Lindström och Joakim Halv för några år sedan och startade en supporterinsamling för att få hem honom igen.
0: Mm. Eller som nu, du har i surren när Max Alberg kom med. Nej. Det var ju ett gäng som, som åkte ner när han spelade efter Köpenhamn och liksom, abonnera en egen läktare och stod och sjöng för Marcus i 90 minuter eh, kom till att ta de mötte och liksom hade en massa roll och sånt och ville att han skulle komma igen och sen så lite, ja, någon månad senare skrev jag på för
1: du bara abonnerar en läktare nere på listelandet och nere ner i Superettan <laughs> nästa år på en trött bortamatch mot eh, AFC så har ni eh, där nere vid kamma igen ja
0: det hoppas jag verkligen ska vi se så? ja det är...